0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje falaremos sobre viver uma vida de adoção e como esse conceito vai muito além de como seus filhos chegam até a sua família. Como você lida com situações que fogem do seu controle?
1: nós não adotarmos e pensarmos Senhor, não fui eu que escolhi mas o Senhor, na tua eterna sabedoria, determinou que isso fosse acontecer e nós precisamos descansar por isso, a gente pode adotar e falar Senhor, eu vou adotar esse momento crendo que os teus planos são maiores mais profundos que os teus planos têm propósitos que eu, na minha limitação, não consigo enxergar, não consigo ver mas o Senhor é Deus que o Senhor tem planos mais profundos. E quando a gente adota isso, apesar dos nossos medos, apesar das nossas dores, nós vamos ver que o Senhor Deus pode nos mostrar um caminho novo, diferente, profundo, em que nós vamos sair maiores. A adoção sempre nos faz crescer. A adoção sempre nos faz sair maiores de uma situação. Então, eu acho que esse é um momento da gente sair maior aí diferente
0: disso tudo. Hoje, a Edileia Lopes compartilha um pouco da sua sabedoria conosco. Ouça o episódio e pense o que você precisa adotar na sua vida. Hoje, a minha entrevista é com a Edileia Lopes. Ela é autora, mãe de três filhos. O livro dela já foi citado em um dos primeiros episódios aqui do podcast da Andrea sobre adoção. Ela até leu um dos um dos, é um dos poemas que tem lá, e eu postei o poema no site, e através disso, né, Edileia, seu filho viu, e falou assim, ah, esse poema é da minha mãe, entrou em contato comigo, uhum. graças a Deus, me colocou em contato com a Edileia, então, Edileia é um prazer enorme para mim tê-la aqui, e Ai, poder ter é esse alegria. tempo conversando e te entrevistando, então, Edileia, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, viu? Para mim é um prazer enorme poder estar aqui, é
1: uma honra, é um privilégio, e o meu desejo é que Deus esteja falando através da minha voz e que o Espírito Santo esteja tocando o coração de cada pessoa que ouviu esse podcast hoje.
0: Hum, amém. Dileia, para começar, você pode então apresentar a sua família um pouquinho, falar um pouco da família de vocês mesmo, o livro que nós vamos falar, a gente escreveu vários livros e você pode ter certeza que nós vamos repetir essa entrevista sobre outros livros. <risos> Mas é, é a, 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 o livro que vamos falar em específico dela hoje é ação. Então, você pode falar um pouco que, que é né, escolhendo aceitar novos desafios, falando sobre o processo de adoção. Então, se você puder, Adileia, apresenta a sua família e até como a adoção veio a fazer parte da sua história.
1: Ok. Bom, a minha família... Uma família comum, como a grande maioria, né? Eu sou casada com o Jonatas, pastor da igreja presbiteriana. A gente mora em Botucatu, no estado de São Paulo. E nós temos três filhos. A Luíse, casada com o Arthur, que tem um bebê lindo, Benjamin; é, O Estevam, nosso segundo filho, casado com a Lídia. E o Jonas, o nosso caçula, que é o único que mora com a gente. E essa questão de adoção, Kate, é algo que Deus plantou no meu coração muito antes de eu imaginar e pensar que isso fosse acontecer. Talvez pelo fato de eu ter uma prima muito querida, muito amada, que era uma menina adotiva, né? E eu Sim. amava aquela prima, a gente sempre se deu muito bem. E eu acho que Deus usou aquilo, aquela paixão, aquele amor, aquele afeto que eu tinha por ela. Uhum. E trabalhou isso no meu coração desde criança. Então, quando eu era uma jovem, eu já pensava em adoção. E Deus foi uhum. tão maravilhoso que quando eu comecei a namorar meu marido, ele também tinha esse coração.
0: Então, antes mesmo uhum, da legal. gente casar, a gente já tinha planos de adoção. Que legal! Uma das coisas que eu gostei demais, Edileia, é que eu falei pra você antes a gente começar a gravar aqui, que o seu livro sobre adoção, na verdade, na capa, né, tá escrito adociação e tá dizendo escolhendo aceitar e acolher novos desafios. Porque esse livro, eu diria que não é um livro sobre só adoção na, na nossa, pelo menos no conceito que eu tinha de adoção. Você uhum. traz nele um, um conceito de adoção para mim, que foi bastante surpreendente. Então, eu queria que você definisse adoção, como que você define adotar algo nesse livro e, e me falasse um pouco das facetas diferentes que você descreve aqui no livro. Certo.
1: Olha, eu acho que muitas vezes o título do livro até atrapalha, né? Algumas pessoas hum. olham e falam assim, ai ah, não tem plano de adoção, isso não é para mim, e... Fica hum. com aquela visão de que a adoção é realmente só quando você se propõe a acolher uma criança, né? E falar, agora é hum, meu filho, é minha filha. Mas a adoção é algo muito mais profundo, é maior, é abrangente, né? Eu entendo a adoção sim. como aceitar, receber, encarar alguma coisa. Eu imagino a cena sim. assim, sabe? Você de braços abertos e dizendo, pode vir, pode vir. Isso não é só uma criança, isso não é só alguém que está abandonado ali no, no, no orfanato. Não, é, é adotar as pessoas com quem nós convivemos, adotar nossos filhos biológicos, adotar nosso marido, adotar pessoas da nossa família, adotar vizinhos, adotar gente da nossa igreja, que muitas vezes a gente acha tão difícil de conviver com essas pessoas. Então, enxerga a adoção como algo muito maior. E não apenas adotar gente, mas a adoção também tem a ver com adotar situações. Quando a gente escolhe Sim. adotar situações, escolhe aceitar, escolhe acolher situações, a vida se torna mais doce, a vida se torna mais leve, ela se torna mais racional. Porque a adoção é um ato que precisa ser feito é, com a razão. Qualquer adoção uhum. que é feita pela emoção, ela corre o risco de não funcionar muito bem, né? E adotar uhum. a vida é um ato racional. Fala, puxa, a minha situação hoje é essa. Ou eu aceito e eu vou mudar a, a minha situação, o que eu puder mudar, né? Transformar. Uhum. Ou então eu vou ficar amargo, azedo, insuportável, né? E uhum. muitas vezes a pessoa, antes ela podia, por exemplo... Ah, eu, eu podia comer açúcar. E de repente agora ela, ela não pode mais. E a pessoa hum. vai literalmente se tornar uma pessoa muito azeda por conta disso.
0: Eu, eu ficaria, eu, já vou, eu ficaria muito.
1: É, meu marido também ficaria totalmente azedo. Então eu penso que assim, a gente é, toma consciência e fala, olha, é mais fácil eu lidar com essa nova realidade do que eu ficar murmurando, reclamando, é mais fácil hum. eu adotar, eu aceitar, do que ficar o tempo inteiro é, chorando e, e, e dizendo que aquilo me trouxe só infelicidade, que a vida podia tanto ser diferente. Então, hum. há
0: noção nesse sentido, de aceitar,
1: de abraçar, de
0: acolher. Sim, e quando nós trocamos alguns áudios, a primeira vez que você começou a falar sobre isso comigo, agora eu li o livro. Mas foi uma coisa muito que me chamou muita atenção quando você falou que precisamos adotar, né, nesse sentido que você falou, adotar os nossos cônjuges, adotar uhum. até os nossos filhos biológicos. Porque Sim. eles têm uma própria personalidade, eles vêm com pecados, eles vêm com erros, eles vêm com tudo isso. E que nós, como mães também que em relação aos nossos filhos biológicos, aos nossos cônjuges, aos nossos pais, sogros, sogra, cunhado, cunhado, amigos, esse conceito. Explica um pouco sobre isso também. Quando você falou assim, precisamos adotar até os nossos filhos biológicos, aquilo, fez fiz assim, Hã", na minha cabeça, foi, mas não é que é mesmo? Eu não tinha pensado
1: nisso. É, porque eu acho que a gente que tem muita, muito filho, que eu, eu inclusive falo isso no livro, né? Que tem muito filho uh -huh. que está muito numa, em casas boas que tem conforto que tem tudo de bom mas que são órfãos são órfãos hum. eles vivem com os pais né os pais estão em casa não são nem, nem nem estamos falando aqui de pais separados que vivem distante um do outro não filhos que vivem não com nem os de pais. pais
0: abusivos nem nada né supostamente uhum, bons pais não né? não não
1: mas que são que precisam ser adotados eles são sozinhos eles não têm colo, eles não têm uh, afinidade, não têm profundidade, não têm aquele, aquela intimidade que precisa haver, que precisa acontecer. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque no, naquela, no desejo de oferecer o melhor, a melhor escola, as melhores roupas, as melhores viagens, o melhor passeio, nós nos entregamos tanto ao trabalho, ao fazer, né, ao executar, que, de repente, o que acontece é a gente é, esquecer do mais importante, do essencial. A gente parte para aquela, aquela atitude de Marta, né? de fazer, 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 hum, e esquecendo a melhor parte. A melhor parte, e essa não vai ser tirada. Quando nós dedicamos aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, a melhor parte, nada, nenhuma tempestade, nenhuma dificuldade, nenhuma perda, nenhuma situação que nós não esperávamos, nada disso é capaz, é capaz de roubar esse relacionamento de nós, né? Mas quando a gente vai terceirizando tudo, eu tenho babá, eu tenho cozinheira, eu tenho quem leva, quem traz, eu tenho quem ensina, eu tenho quem faz tudo, é tudo terceirizado, é tudo do bom e do melhor. Mas é terceirizado. Sim. Eu não quero uh, passar aqui a ideia de que a gente não pode ter ajuda, entendeu? Isso é um. Sim.
0: É um não, é, é um... eu até. Antes de você entrar nisso, eu queria ler uma frase aqui. Eu vou ficar lendo, por mais que, gente, eu até falei pra ele eu nem vou ficar entrando muito nos detalhes do livro, porque eu quero que vocês leiam o livro, mas tem algumas coisas que eu preciso ler pra vocês que é bom demais. Esse aqui, ó, tá escrito assim, infelizmente classifica o comportamento de alguns pais como excelentes mantenedores de um orfanato particular. Não falta conforto, estrutura, saúde, educação e até lazer de primeira qualidade. Porém, se formos bem sinceros, a carência afetiva que se encontra na intimidade de muitos lares que conhecemos é a mesma encontrada no mais simples orfanatos. Falta colo, carinho, presença, atenção, tempo de qualidade, dedicação e orientação. Isso me chamou muita atenção e é bem forte mas uhum. o que eu gostei, exatamente do ponto que você ia entrar agora, que você não é contra a dedicação ao trabalho, seja por uhum. parte de homem ou da mulher, então uhum. eu só queria que eu gostei muito dessa parte porque realmente mesmo de mãe, pai que fica em casa, uhum. existe isso também de um possível abandono, né, vários níveis diferentes de abandono que você coloca aqui, então antes, eu, agora por favor, sinta se à vontade para falar, né, que não, você não está dizendo que é, é... Que não podemos ser ah, ajuda, né? Eu só queria colocar alguém, isso porque eu achei bom demais.
1: Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que colocar dinheiro nessa casa, né? Claro. E, e o fato de, por exemplo... Vamos dar o exemplo de uma mãe que escolhe ficar em casa. Isso não significa que ela já viveu essa adoção com os filhos. Porque tem hum. mãe que fica em casa, mas ela não tem paciência. Ela não tem tolerância. Ela não quer ensinar. Ela está... Ela é, em casa, mas ela não está ali presente, entendeu? Ela está em casa, uhum. ela está nas redes sociais, ela está tão concentrada nas suas próprias necessidades que tudo é um peso, cuidar de um filho é um peso, uhum. preparar uma refeição é um peso, ouvir uma história de um filho, e a gente sabe que filho, quando é pequeno, ele eles ainda não têm aquela habilidade, muitas vezes, de formar <risos> frases. Então, a gente começa com toda a peça e eles começam a contar a história, aquela história confusa, a gente fala, vai, rápido, rápido, vamos ver, vai, 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 vai termina, menino. Mas que confusão. Então, nós não hum. temos paciência nem para parar e ouvir nossos filhos. Coisa que depois hum. a gente vai ter tanta saudade. Fala, puxa, as histórias deles hum. eram, eram confusas, mas eram tão deliciosas, tão gostosas de ser hum. ouvidas. Então, adotar essa rotina, adotar aquela coisa gostosa de poder pôr no colo, de poder ouvir, e isso tem a ver com criança, tem a ver com adolescente, né? Às vezes hum, os pais sim. ficam tão satisfeitos de falarem assim, ai, graças a Deus, está no quarto, tá me dando sossego. E hum. aquele quarto é uma solidão sem fim. Aquele quarto é um abismo, é uma distância que cada dia vai aumentando entre os pais, né? Eu ainda estava bem preocupada que nós estamos vivendo esse, esse tempo de quarentena, né? E Sim. Duas, duas coisas que eu tenho notado. Primeiro, são mães murmurando o tempo inteiro de ter que ficar Sim. com os filhos. Ah, Sim. meu Deus, que canseira, que coisa! Nossos filhos estão absorvendo isso. Eles estão percebendo que é um peso para a mamãe ficar comigo. É um peso para a mamãe, é uma dor, ela prefere ficar assim no trabalho, ela prefere sair de casa, ela prefere me deixar com, com a babá, ela prefere me transferir para a escola e deixar que a professora se vire, cuide de mim, porque ela não tem paciência, meu pai não tem paciência de me ensinar, de ver as minhas limitações, e aquela frase toda hora, meu Deus, não vejo a hora de acabar essa quarentena. Mas não é porque... Hum a gente está preocupado com o mundo. Estou preocupado com a minha casa, com o meu conforto, com a minha rotina. Então, isso me preocupa muito. Me preocupa a questão dos adolescentes e os pais agora pensam, ah, deixa no quarto. Agora, beleza. Se está lá, está sossegado Sim. e eu tenho liberdade. Então, é algo muito profundo. É, o aumento da Sim. pornografia é, assim, assustador. Nos, nos dados que a gente vê hoje, né, então, sim. quem está acessando esses sites? Quem tem, é. tem feito isso durante esses dias de quarentena? São os nossos sim. filhos, são os nossos cônjuges, que muitas vezes, isso que eu falo de cônjuges, homens e mulheres, viu? Sim, sim. Porque isso hoje não tem uma, uma diferença tão grande assim. Então, se a gente não, a, não sabe, se a gente não adotou, se a gente não acolheu, se a gente não tem esse acolhimento dentro de casa, vai ter um escape. Vai ter algum caminho que eles vão procurar. E nós precisamos estar atentos a isso. É muito importante Sim. essa questão de, de acolher, mas, claro, a gente não tem nada de errado. Trabalhar fora, ter sua profissão, é. as prioridades é que precisam ser observadas aí que está o perigo, né, o limite.
0: Sim, exatamente, e eu gostei, eu ia pedir para você já entrar nisso, como você já entrou, não tem como ignorar a situação que o mundo está e o que todos nós estamos vivendo em graus diferentes, né? Então eu queria, nessas, nesse seu conceito também de adotar situações e adotar uma situação que nós estamos vivendo, que é imposta, como que você poderia explicar um pouco esse conceito, até em relação a isso, não sei, algumas pessoas é a situação de estar em casa com filhos, algumas pessoas, a situação de instabilidade financeira, de medo do uhum. futuro, uhum. É, todos nós estamos vivendo dias que deixa muito exacerbada a nossa falta de controle, porque muito, nós não uhum. temos controle, né, ponto, só que algumas uhum. situações mostram isso pra gente, o uhum. quanto que nós não temos controle das coisas, e essa é uma que nós estamos vendo, essa nossa ilusão de controle, assim, escapando por entre os dedos. Então, como que você pode explicar esse seu conceito de adotar uma situação de braços abertos, ao invés de lutar contra, nesse contexto que estamos vivendo?
1: Bom, em primeiro lugar, quando falta controle, quando a gente vai ter que lidar com o desconhecido, o primeiro sentimento que toma conta do coração da gente é medo. A gente fica assustado, nós temos medo é inevitável, né? Do mesmo jeito que a gente tem medo, ou pelo menos deveria ter, né? Qualquer pai que tem um pouquinho, pai ou mãe que tem um, o mínimo de juízo, quando pensa na possibilidade, <risos> fala, nossa, vamos ter um filho, gera um medo, não é? Você tem ah, medo, uhum, claro. e A criança, primeira preocupação com saúde, a questão de, de tudo que envolve ter um filho, né? Então, ou lidar com o desconhecido gera medo. O lidar com aquilo que nós não escolhemos, sair da nossa rotina, do nossos, dos nossos planos, também é uma fonte de medo. Então, eu imagino assim, que a humanidade, vamos pôr 90%, né, para não ser exagerada, uhum. 90% das pessoas estão, de alguma forma, vivendo esse tipo de medo. O medo disso que você falou, o medo da enfermidade, o medo da contaminação, o medo financeiro, como é que vai ser a vida depois disso, e aí a gente está todo mundo assim sob tensão se nós Sim. não adotarmos e pensarmos, Senhor não, não fui eu que escolhi mas o Senhor na tua eterna sabedoria determinou que isso fosse acontecer nós estamos aqui em pavorosa, mas no céu tá tudo tranquilo. Não tem ninguém, Sim. não tá, não ligou o SOS do céu. Meu Deus, e agora? <risos> né? Às vezes eu fico brincando, assim, às vezes tem acontecimentos que a gente acha que Deus está desesperado, correndo para lá e para cá no uhum. céu, com os anjos tudo em pavorosa. O céu continua no controle, Deus está no controle, Sim. Deus está fazendo, Deus está trabalhando da maneira dEle, do jeito dEle, e nós precisamos descansar. Por isso, a gente pode adotar e falar, Senhor, eu vou adotar esse momento, eu vou adotar esse momento crendo que os teus planos são maiores, mais profundos, que os teus planos têm propósitos que eu, na minha limitação, não consigo enxergar, não consigo ver, mas o Senhor é Deus. E o Senhor tem planos mais profundos Então me dê sabedoria Para adotar isso Para viver esse momento Para abraçar esse momento Com aquilo que ele tem de bom Porque ele tem os sim. pontos positivos sim Sabe? Nós podemos uhum. ter uma rotina mais leve A gente poder ficar perto Dos nossos Nós podemos reconhecer Pessoas que muitas vezes a gente Nem conhecia Quantos atritos Estão acontecendo dentro das casas, porque as pessoas não têm costume. Um chegava, outro saía. Tinha pessoas que só se encontravam hum. no final de semana, porque os horários não batiam. Então, hum. essas pessoas terem que agora falar, agora vocês vão ficar todo mundo aí juntinho. Sim. Isso, para alguns, está sendo uma tortura. O que nos hum. remete muito a acontecimentos da, da palavra de Deus. né? Isso me hum, lembra... Sim. A Arca de Noé, meu Deus, como foi hum. aquele povo ali, mais de ano, eles ali dentro mais daquela ano. arca, como foi, como foi, e a hum. gente também tem que olhar, Kate, para outras pessoas, sabe, que muitas vezes a gente só fala assim, ai que pena, que triste, né, mas a gente esquece que essas pessoas também têm é, vivido perdas tão profundas, tão grandes, e que sobrevivem, e que conseguem é. lidar com elas, por exemplo, refugiados que têm passado por, por perdas tão grandes, né? perde a família, uhum. perde é, a casa, perde um lugar de segurança, perde o país, e eles Sim. e a gente muitas vezes nós somos tão insensíveis para essas pessoas. Então esse é um tempo de nós adotarmos sensibilidade, adotarmos um olhar Sim. diferente para ver o necessitado, ver aquele que está passando por perdas, por limitações com um olhar diferente, Sim. é um tempo de aprendizado, de crescimento, então eu acho que adotar esse momento, em primeiro lugar, tem a ver com adotar a vontade de Deus, é o Senhor Sim. que está no controle, Sim. não foi um homem, não foi uma mulher, não foi ninguém que provocou isso, é o Senhor que está no controle, o Senhor Sim. tem o domínio de todas as coisas, é adotar também tem é, a possibilidade de poder nos aproximar de pessoas que, no papel, são tão próximas de nós, mas que, na prática, estavam tão distantes. Na prática, nós temos, muitas vezes, tão pouca tolerância para suportar o grito, o comportamento, a música alta, a preguiça, porque isso tudo rola, né? rola isso tudo nessa sim, época, né? Sim, claro. é, ou a, a falta de disposição para ajudar, ou comodismo, ou medo, ou a fragilidade do outro, até isso é difícil muitas vezes da gente lidar com a fragilidade sim. do outro. Pessoas mais fortes, muitas vezes têm muita dificuldade de lidar com a fragilidade do outro. Fala, puxa vida, que moleza, que que é isso? <risos> então, é um tempo de aprendizado, nós estamos aprendendo, e quando a gente adota Sim. isso, apesar dos nossos medos, apesar das nossas dores, nós vamos ver que o Senhor Deus pode nos, nos mostrar um caminho novo, diferente, profundo, e que nós vamos sair maiores. A adoção sempre nos faz crescer. A adoção sempre nos faz sair maiores de uma situação. Então,
0: eu acho que esse é um momento da gente sair maior, Sair diferente disso tudo, né? Hum, sim. E, mas não é simplesmente passar por uma situação que faz com que você saia maior, né? É, é, tem uma diferença entre passar, como você falou, adotando essa situação e, e deixando com que isso transforme o nosso coração. Eu vi, não sei aonde, uma citação que fala assim: idade não é igual a maturidade. E, e isso é verdade que... também. <risos> não é! Né? então podemos passar a nossa vida inteira, passar por muitas dificuldades, uhum. muitos problemas, e não amadurecer, e não aprender, e não passar por um processo de mudança, e não permitir é. que isso transforme nosso coração, então é uma escolha que a gente faz, né?
1: É verdade, você tá certa, a gente pode passar por isso, e talvez saímos piores, eu tenho certeza hum. que vai ter gente, infelizmente, que vai sair pior, porque o, o plano dela, o sonho dela foi interrompido. O dinheiro Sim. dela, o tesouro dela, aquilo que para ela tinha valor foi tirado. Então é um tempo Sim. da gente olhar e falar onde estão os meus valores? O que realmente uhum. para mim é significativo? E aí uhum. tem o que eu gosto de tratar também da, da nossa adoção vertical. Eu chamo de adoção vertical que é a adoção de Deus para as nossas vidas. Sem essa uhum. adoção, Kate, a gente vai ser sempre pessoas incompletas e vazias. Nós precisamos Sim. olhar para o Senhor e saber que Ele é Pai, Ele nos ama, Ele quer cuidar da gente nesse tempo, Ele, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos corrigir. A Bíblia é tão clara em dizer isso, né? que o Pai que ama, Sim. corrige, que o Pai que ama, coloca limites. Então, nós precisamos entender que nós temos um pai e nós precisamos nos voltar para esse pai. Um Deus que nos ama, que nos quer bem. Tem uma experiência que, para mim, é tão interessante quando, aí falando da adoção do nosso filho, né? ele sim, foi sim. adotado aos seis anos de idade e tudo. Então, ele tinha muitas limitações por causa do lugar que ele vivia, né? da, da, da maneira como ele foi criado até aquele momento. E uma das limitações, é, ele não podia sair dali Ele ficava preso ali, né, naquele orfanato, tal, que não era um lugar assim tão grande, não tinha jardins, lá. Ele vivia muito naquele lugar. E eu lembro que quando ele foi para casa e é a primeira vez que eu o levei numa praça, que era bem frente à nossa casa. Então a, a reação dele quando ele chegou naquela praça é algo que me marcou muito. Porque, para mim, isso tem a ver com a adoção de Deus para nós. Ele Sim. corria, a hora que ele viu tanto espaço, a hora que ele viu tanta coisa, tanto verde, tanto negócio bonito ali para ele, Sim. tanta liberdade, Sim. e ele parecia que aquela praça era, assim, um mundo sem fim e grande. E ele corria ali e gritava, 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 mas ele não gritava, assim, palavras nenhuma era como se aquilo fosse um grito da alma que saísse. É como se ele estivesse dizendo, eu encontrei o que é vida, eu encontrei o que é liberdade, eu encontrei o que é realmente viver, eu encontrei isso. E isso nós só vamos encontrar quando nós voltarmos para o nosso pai e falar, pai, eu preciso do Senhor. Sim. Nós vamos Sim. poder dar esse grito, sabe? Esse grito Sim. de eu sou filho, eu tenho um pai, ele me ama, ele, ele se preocupa comigo. Nós vamos poder ter liberdade de correr e falar. Tem um mundo novo, diferente desse, que eu imaginava, que eu conhecia. Tem um mundo que pode fazer diferença na minha história na minha vida. Então, essa adoção vertical é importantíssima a gente experimentar. É muito é, especial. Eu fico imaginando a pessoa viver sem essa adoção. Sabe? Se sentir órgão. Sim. A orfandade é algo que marca muito, que machuca muito, que, que deixa muitas lacunas na nossa vida. E Sim. muitos que de repente podem até estar tá ouvindo esse podcast agora, nunca experimentar essa paternidade, esse, essa Sim. liberdade, Sim. essa vida que o pai, o pai pode nos dar. Isso é Sim. tão precioso, tão fundamental para a
0: nossa vida eu vou até ler só algumas frases, um dos últimos capítulos né, do seu livro, que nesse livro, de novo, esse episódio não é necessariamente para contar a história de adoção deles, por mais que eu encorajo todos a comprarem o livro e lerem, porque vale muito, muito a pena, mas eu queria ler um pedaço, que, o capítulo que fala que amor é esse, que você está falando exatamente sobre isso, sobre né, o versículo de Efésios, que fala que nós, né, para que nós somos adotados por meio de Jesus Cristo, e, e aí... Vou, vou, vou me conter, não vou ler os cinco parágrafos que eu grifei, vou ler o senhor <risos> mas nesse livro você fala tão lindamente das maravilhas das alegrias e de tudo todas as coisas lindas que vocês passaram através do processo de adoção e você também fala das coisas difíceis também, você fala uhum. os dois e você traz isso à luz de uma maneira muito muito é... Eu ia falar linda, mas parece uma coisa... É muito, de uma maneira muito real, vulnerável e, e, e bem... É, vou chorar. Vou chorar não, vou chorar não, vou chorar não, vou parar. Mas, é, aqui, você, nessa parte, você fala, então... Porque, até certo ponto, você fala que você tinha uma visão um pouco ingênua da adoção. Por mais que vocês... Ao meu ver, não tinham, mas querendo ou não, até a gente passar por uma situação, a gente não entende. Então, você escreveu aqui, ou seja, Deus aprovou, consentiu, usou do seu beneplácito para executar o seu plano de amor com relação a nós, para nos oferecer a adoção. E o que mais me impressiona é que Deus, quando escolheu nos adotar, não tinha uma visão romântica e real do que tudo seria. Ele, ao contrário da maioria dos pais que se propõe a viver uma adoção, sabia exatamente o que ele esperava. Ele conhecia a natureza, ele sabia exatamente como nós somos. Aí vai lendo. Aí você foi escrevendo várias coisas assim, só vou escolher algumas frases, tipo... Ele sabia que quando as coisas dessem errado nas nossas vidas, ele sempre seria o primeiro, primeiro que culparíamos... Ele uhum. sabia que estaríamos sempre duvidando da sua boa intenção em fazer o melhor por nós. Ele sabia que não valorizaríamos a sua dedicação incondicional e que ignoraríamos o prazer que sente como pai. Ele sabia muito bem que teria que nos tratar com muita paciência e com uma quantidade abundante de perdão. Aí você fala, ele sabia tudo e ainda assim nos escolheu. E isso... Por mais que esse conceito de nós somos adotados por Deus não, não me era novo, mas ler isso nesse contexto e com essas palavras tocou tremendamente no meu coração, de sabendo Deus, nada disso é novidade, não é nada disso é surpresa para Deus. E mesmo assim, Ele nos adota sabendo o quanto isso já custou e o quanto continua custando para Ele.
1: Uhum, uhum. Olha, isso, a adoção abriu assim, ter filhos faz a gente mudar a nossa visão de Deus, né? Sim, é, isso sim. é inevitável. É uma benção eu falo que ter filhos é uma benção e uma das, das grandes bênçãos da maternidade, da paternidade, é a gente poder entender essa, essa relação com Deus. Ela se torna sim. muito mais clara. Mas a adoção, isso vem muito mais forte porque se a, a, quando a gente planeja ter filho, ninguém planeja ter filho e fala assim, ai, meu filho vai dar trabalho, ai, meu filho vai ser assim, meu filho vai ser... A gente tem certeza que os nossos filhos vão ser uns anjos.
0: A gente fica Sim. até olhando
1: os filhos dos <risos> outros e a gente fala, puxa vida, mas se fosse meu... A gente tem meu resposta para fazer todos isso. os filhos. O meu jamais falado <risos> para então a gente é. tem certeza de que os nossos filhos serão diferentes, né? E, e durante a gestação uhum. todinha a gente fica alimentando e, e, e é tão interessante isso, né? Porque eu falo que tem uma diferença muito grande. Quando aquele hum. filho biológico nasce, ele está inteirinho nas nossas mãos Sim. e ele nos ama, ele nos ama, ele tem prazer na nossa presença. As nossas uhum. atitudes é que vão conservar esse amor, aumentar esse amor, ou afastar esse filho de nós. Na adoção uhum. é o contrário, né? Ele chega, ele não tem sentimento nenhum por nós. Nenhum. Então você Sim. pega uma criança, no nosso caso, de seis anos de idade, e que não sentia absolutamente nada por nós. É um uhum. trabalho, tanto você falar, agora eu tenho que fazer um trabalho de conquista, né? E, hum, sim. E, mas e se alguém chegasse e falasse assim, para mim eu tô falando da minha pessoa, né olha, você é, vai passar é. todas essas coisas com essa criança que você tá planejando adotar olha, Kate, sinceramente acho que se fosse assim um filme e eu visse as cenas, eu ia falar não, não, eu não quero isso para mim eu não quero, hum. eu vou viver o evangelho de outras maneiras, eu vou ajudar de outra forma, mas eu não quero essa experiência para mim e o amor de Deus é tão profundo, é tão grande, é tão tremendo, que ele sabe exatamente quem nós somos hoje, Sim. amanhã, daqui 10 anos, e ainda assim ele fala, eu te quero, eu te Sim. amo, eu te aceito, eu te abraço, vem pra mim, meu filho, do jeito que você tiver. Sim. eu te recebo do jeito que você é. Como não Sim. ficar apaixonada por esse Deus? Como não apaixonar Sim. por esse Deus? E como não aprender, né? Eu fui aprender me Sim. falar, Senhor, Senhor tem paciência comigo, o Senhor tem tolerância com as minhas fragilidades, o Senhor tem tolerância com a minha maneira de ser, o Senhor tem tolerância com os meus medos, com a minha indiferença, com a minha ingratidão. Ó oh, Deus, Sim. me ajuda. Me ajuda a viver Sim. esse amor e derramar esse amor não apenas sobre os meus filhos, mas para as pessoas com quem eu convivo, né? Para as pessoas Sim. que eu estou no meu dia a dia. Sim.
0: E você fala bastante no livro sobre o papel da dor. A importância que a dor tem que a gente foge dela, a gente esquiva dela o máximo possível. E que eu sou uma que, a minha personalidade, eu faço tudo pensando em evitar a dor. <risos> e é uma coisa que eu tenho tido que aprender ao longo dos últimos anos é até você citou uma cirurgia que teu filho teve que fazer e que muitas vezes a gente precisa ensinar os nossos filhos e Deus precisa fazer isso comigo, que a dor é para o seu bem, que isso é para o seu bem. Então, tem sido uma coisa que tem sido difícil para mim entender que a dor, é muitas vezes, é uma dor que vem para curar, mas eu queria que você falasse um pouco, então, sobre o que você tem aprendido nesses vários anos, qual que é o papel da dor e... e qual que é a diferença de quando adotamos essa dor ou quando simplesmente buscamos se esquivar dela de toda forma?
1: Uhum. Olha, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a dor é pedagógica. E,
0: hum.
1: e quem quer aprender né, através dessa pedagogia vai sair melhor e maior depois que viver essa dor. Agora, quem hum. foge, quem não aceita, quem, apesar de tudo, a, a, talvez até passe pela dor, mas não sai, não sai diferente. A dor nos torna mais humanos, mais solidários. A dor nos hum. humilha. Ela faz a gente lembrar quem a gente é. A dor mostra pra gente que, que nós não estamos no controle. Como isso é, assim, hum. evidente diante da dor. A dor deixa isso... Tão, tão claro, sabe? Eu não estou no controle. A dor vem e, e nós precisamos aprender. A falar, Senhor, eu quero tanto. Que o Senhor me ajude e me carregue na hora da dor. Que o Senhor me ensine nesses dias de tanta fragilidade. Que eu aprenda esse caminho da cruz. Que há remédio para derramar sobre essas feridas. Porque tem feridas, gente, que não tem nada na terra que possa curar. Existem Sim. feridas que a dor gera em nós, que o único remédio é o bálsamo do Senhor. Então, sim, sim. existem dores que a gente não pode mudar. A perda de um filho, a perda de um cônjuge, a perda de alguém que a gente ama, são dores extremamente profundas, profundas. Sim. E só Deus tem remédio para derramar sobre essas feridas, sobre essas dores. E Ele tem, e Ele tem. Sim. Nós sabemos que Ele tem. Entendeu? Porque tem muita gente que consegue experimentar disso. E o Senhor fala que isso não é para alguns, Sim. é para todos que querem. Vinde a mim. Vinde a mim os que estão cansados, Sim. os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso inclui Sim. todo tipo de dor. E, e nós precisamos Sim. encontrar esse caminho. Então, a dor é pedagógica e a dor gera em nós crescimento, quando nós sabemos canalizar essa dor para o lugar certo. Entender que, apesar da situação fugir do nosso controle, nós estamos experimentando essa dor, existe um lugar de cura, de refrigério, de sossego, existe um, algo que
0: Deus gera em nós que pode amenizar essa dor. Hum, sim, é, eu queria puxar um gancho, você falando sobre a gente tentando, a gente sempre tenta como mãe, a gente não quer ver nosso filho sofrendo né? aí eu gostei muito que você escreveu aqui, aprendi inclusive que não podemos viver e resolver as dores que assolam as pessoas que amamos ainda que essa pessoa seja o nosso próprio filho, podemos sim tentar amenizar essa dor ou tentar de alguma forma sermos úteis e prontas para ajudá-los no que for possível e confortá-los, ampará-los e até chorar com eles e por eles no entanto, cada ser humano precisa aprender a conviver com as suas próprias dores e frustrações essa é uma verdade que vale para todos mesmo que esse ser humano seja nosso filho, e aí você tem vários exemplos, podemos ajudar um filho que é reprovado em algum concurso, mas não podemos impedir que isso aconteça, podemos uhum. ajudar um filho que perde um cônjuge ou vive a morte do seu próprio filho, mas uhum. não podemos evitar que isso aconteça, podemos ajudar um filho, e aí você vai, né, que passa por traição, separação, divórcio, e você vai citando algumas coisas que não podemos evitar, mas podemos ajudar. E, e eu gostaria que você falasse um pouco dos, dos seus três filhos, né? Os seus três, com certeza você já viu eles passarem por momentos de dor e de angústia, cada um do seu jeito, mas como que você tem aprendido a estar ali presente para ampará-los, confortá-los, mas também não se desgastar tentando algo que não é possível, que é retirar a possibilidade de dor.
1: Sim. Olha, é um exercício diário, né? É um exercício. Apesar de ter filhos adultos, casados... Isso é um... Você vai ver quando seus filhos forem homens e adultos e casados, e eles vão continuar Sim. sendo filho do mesmo jeito. A dor que eles sentirem naquele momento vai doer em você, uhum. igual a hoje, qualquer problema que eles enfrentam, qualquer dor que eles passam, né? Então, existem dores que nós, meus filhos viveram, por exemplo, deixa eu lembrar aqui da menina, eu lembro que quando ela foi reprovada no primeiro vestibular que ela prestou, foi uma dor muito grande, foi uma angústia de alma muito uhum. grande, e, e eu não podia fazer nada, eu tinha só que acolher aquela menina naquela hora, que vontade de poder fazer alguma coisa. Porque eu sabia que ela era estudiosa, que ela era dedicada, que ela, sabe, no meu coração de mãe, ela merecia. Mas, uhum. como Deus trabalhou na vida dela naquele ano seguinte. Ela fala que foi o melhor ano da vida dela na, na época da, da juventude, né? Então, uhum. Deus estava preparando tantas mudanças, tantas coisas boas no coração dela. O nosso uhum. segundo filho... Tem uma dor que, ele, que nós estamos atravessando nesse último ano, apesar do Estevão sempre ter tido uma saúde de ferro. Nesse último ano, né, um ano e meio, ele começou com um problema de saúde, ele teve algumas convulsões muito fortes. E isso hum. me abalou muito, mexeu muito comigo, porque eu queria hum. tanto poder ajudar. E você vê o tanto que, mãe, é uma coisa assim. Boba, né? Não tem nem outra palavra para falar. <risos> é boba
0: mesmo essa palavra.
1: Que ele, em uma das ocasiões que ele teve a condução, ele machucou a, a própria boca, ele mordeu na língua, sabe? Ele mordeu na língua. E depois que tudo passou, tal, a gente ali com ele, e a hora que eu vi que a língua dele estava ferida, Menina, aquilo foi a gota d'água. Aí eu não aguentei, sabe? E eu falei, a Sim. língua dele e tal. E aí eu falando com a minha filha, né, depois. E ela pegou falou assim, mãe, isso não é o mais importante. Eu sei que dói, porque você é mãe. Mas você tem coisa muito mais séria para preocupar. E é interessante, Kate, que eu tava lendo esses dias é, a crucificação de Jesus. Hum. Um incrível algo que me marcou e que me chamou a atenção causa desse episódio do meu filho, quando eles Jesus diz que está com sede e eles dão vinagre para Jesus. Com certeza, ele estava com a língua ferida, com a boca ferida. Com certeza. Ele foi esbofeteado, ele foi ferido, ele foi machucado. Como esse texto tomou um tom diferente para mim. Eu falei, hum. Deus... Você vê o seu filho no momento de sede... Todo ferido... E colocar vinagre em cima daquilo ali... Então... Uhum. São coisas... São dores que os nossos filhos vivem... E que Deus trabalha no nosso coração... Não dá para mudar uhum. aquela história... Mas dá para saber... A mamãe está aqui... A mamãe está orando por você... Nós vamos enfrentar juntas essas dificuldades... A mamãe também tem medo... Uhum. A mamãe também fica ansiosa... A mamãe também fica aflita... Mas existe um Deus maior do que a mamãe. Existe um Deus maior Sim. do que essa situação e nós podemos confiar. E com relação à dor do Estevão que a gente está comentando, é, para mim é mais um caso de viver essa adoção, sabe? Particularmente, né? Antes eu tinha um filho saudável e de repente eu passei a ter um filho diagnosticado com epilepsia. Ou eu, ou a gente, como família, aceita isso com naturalidade, ou a gente vai lidar com essa verdade, negando que ela existe, e aí vai faltar para a gente paz e sabedoria para lidar com, com isso, entendeu? Sim, sim. E com o Jonas, nosso caçula, foram várias situações, né? Ele teve muitas Muitos problemas assim ao longo da história dele. Muitos momentos de dores, muitos momentos de angústia, né? Inclusive, Kate, eu acho que algo que vale a pena comentar com relação à dor, às feridas do Jonas, é incrível como Deus derramou cura sobre a vida dele com relação ao abandono. Porque eu penso que abandonar um bebê é uma das atitudes mais cruéis, Abandonar um adulto é diferente, porque ele sabe lutar, ele tem força para se levantar, reconstruir. Mas um bebê, ele não, ele não sabe nem falar, ele não tem como se defender, ele não tem uhum. como argumentar. Na verdade, se alguém não tiver compaixão e misericórdia, ele vai morrer de fome, de sede, de frio, Sim. de solidão. Enfim, esse tipo de abandono, é, no meu ponto de vista, é cruel e covarde. E, claro, Sim. traz marcas. E o Jonas, pela graça de Deus, foi curado dessa dor. Ele não carrega hoje a mínima revolta. Ele não tem mágoa, ele não se vitimiza, ele não culpa ninguém. Eu entendo Sim. que ele aceitou, ele adotou a história é, da vida dele. E simplesmente a submeteu à soberania do Deus de amor. E isso é extraordinário, Sim. porque o torna uma pessoa pacífica, alegre e livre, né? Ele não fica derramando Sim. o veneno da revolta sobre aqueles com quem ele convive. E isso, para mim, é muito, muito interessante.
0: É, eu não consegui imaginar a dor de vocês como pais querendo, de todo jeito... É, sarar essa ferida no seu filho, curar essa ferida e sabendo que, com certeza, Deus usou vocês como uma grande parte da cura que ele trouxe para a vida do seu filho. Mas quem, quem trouxe a cura e quem só o único, pode, o único que pode trazer a cura na vida dos nossos filhos é, é Deus, né?
1: Sim, certeza que é assim. Precisamos descansar nessa verdade.
0: Sim. E eu gostei muito, é uma parte que eu falei pra você já que várias partes me fizeram chorar, mas uma parte que tocou muito pra mim foi quando você fala sobre as cicatrizes. E é uma parte pequena, na verdade, mas aqui eu vou ler porque as suas palavras são muito melhores que a minha você fala assim <risos> eu não vou tentar, vou estragar aqui assim, enfim, ao contemplarmos nossas cicatrizes aquelas que a vida, o tempo e a história deixaram temos uma tendência muito maior de nos lembrarmos o quanto elas doeram e nos incomodaram que do milagroso processo de cura e restauração esquecemos-nos que quanto maior a marca que foi deixada em nós, mais complexo foi o processo de cura com muita hum. frequência, deixamos de nos lembrar que o milagre da cura é sempre maior do que aquilo que gerou a ferida. E isso eu comecei a chorar, e eu vou chorar de novo, porque recentemente algo aconteceu que não foi nada demais, foi até entre eu e meu marido, e que trouxe a lembrança dores antigas, lá do começo do casamento. E aquilo gerou dor no meu coração, gerou revolta, que, porque aquilo ali, um, um, algo que aconteceu entre a gente era um, um, algo que lembrava uma das nossas grandes dificuldades no começo do casamento. Então, é uhum. como se fosse apontasse para uma cicatriz. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele tem curado isso nos últimos... Quer ver? A gente está casada há 13 anos. Nos últimos 12, 11, 12 <risos> anos, Deus tem curado isso tremendamente... E eu escolhi, naquele momento, ao invés de focar no milagre que tem sido a cura de Deus nessa área do nosso casamento, eu escolhi focar e reviver a dor. E, e isso causou uma boa semana aí da gente, não brigando, mas meio que se cutucando, Chateado. sabe? Eu, uhum. É, eu, a definição que eu dou é tipo dois porco-espinho tentando se abraçar. A uhum. gente tava... Não estava brigando, mas eu também dava uma espetada nele aqui, ele dava uma espetada mim aqui, a gente não estava no nosso normal. E aí quando eu li isso, eu comecei a chorar, porque eu, eu estou eu escolhendo, eu estava escolhendo reviver aquele trauma, reviver aquele, aquela dor, ao invés de olhar para o casamento que a gente tem hoje, para o marido que eu tenho hoje, e, e dar graças a Deus pelo milagre dele da cura e o milagre que essa cicatriz aponta, então essa parte fez uma, um grande impacto na minha vida, olhando e pensando, ok, as cicatrizes elas não precisam lembrar da dor, não tem como não lembrar da dor, mas eu tenho a opção de não reviver aquilo e não, não, não reviver. viver... Exatamente. Uhum. Então, né, esse é só meu agradecimento por essa parte. De nada para vocês que eu li esse pedaço do livro. Mas de nada, de todos vocês que eu fiz esse favor de ler esse trecho para vocês, mas tem muito mais coisa. E eu queria, talvez, eu tinha várias perguntas, mas você já tocou em várias delas. Eu queria que você falasse. É, você começa o livro falando de algo e você termina o livro falando de algo, que é o processo de fazer doce de limão, doce de frutas cítricas, que às vezes são muito azedas, e como uhum. você fazendo esse processo da forma correta, o doce sai maravilhoso. Mas se você não toma cuidado com, a, com os ingredientes, se você não toma cuidado com o processo, não vai dar certo. E, uhum. tanto, o nome do seu livro, né? A Doce Ação. Eu queria que você, então, explicasse um pouco disso, falasse sobre isso, e como que nós precisamos aplicar esse processo na nossa vida, ou permitir que Deus aplique, porque nós somos incapazes, né? Uhum.
1: Olha, é, é exatamente isso que você falou. O limão... Eu sou apaixonada por doce de, de cidra, né? Casca de laranja. Nossa, sou, uhum. sou louca por isso. <risos> Mas se a pessoa não souber fazer... É, aquilo fica insuportável Precisa tirar todo aquele gosto amargo que ele tem né? Que a fruta tem E uhum. exige uma técnica muito grande É uma arte né? E eu comparo a adoção com essa arte Você tem que criar alguma coisa Fazer alguma coisa Que provavelmente é, tinha tudo para dar errado né? A gente sabe que filho tem tudo para dar errado se a gente tem. não Tem tudo para dar você não precisa ensinar o errado, o errado eles aprendem, você fala, meu Deus, da onde aprendeu isso? Nasceram isso sabendo, é... nasceram sabendo. É. Então, na verdade, tem tudo para ser uma coisa muito amarga. e pela graça uhum. de Deus, pelo amor do Pai, ele vai nos dando a técnica, a técnica a gente vai encontrar na palavra de Deus, né? no dia a dia com a palavra de Deus, e a gente vai transformando aquilo que era amargo, aquilo que talvez fosse por lixo, né? uma, uma casca, uma coisa, o caminho daquilo para quem não tem esperança, para quem não tem técnica, para falar, não, isso aqui não tem conserto, isso aqui é lixo. Mas Sim. quando a gente coloca essa arte diante do Senhor, aquilo que era para ser lixo, aquilo que era para ser amargo, se transforma em algo doce, cheio de sabor, desejável, que muda a história, que muda o ambiente, né? Isso é serviço para grandes chefes, não é para qualquer um, é para chefes. E o chefe, ele se torna chefe quando ele se prepara, quando ele estuda, ele não acorda e fala, sou o chefe. Então, Sim. nós precisamos nos preparar para preparar, é, e esse preparo vem através da palavra de Deus. Essa é a fonte principal. Eu não falo que é a fonte única, né? Porque a gente tem tantas outras maneiras hoje, graças a Deus, de nos ajudar. Mas a fonte principal é a palavra de Deus. Que nos orienta, que nos ensina a preparar esses doces tão gostosos.
0: Sim. E, na verdade, eu falei que era essa a última pergunta, mas eu quero fazer mais uma. <risos> é, o que eu gostei bastante também, nesse livro, é que você foi bem direta em vários momentos do livro apontando a necessidade de empatia pela posição de outras pessoas. E, e eu imagino, você citou poucas coisas que vocês tiveram que ouvir e enfrentar, e eu imagino que não tenha sido nem 1% por cento do que vocês tenham passado, mas é muito fácil, e aqui eu queria achar de novo a frase, mas eu não vou achar, mas quando você fala sobre é muito fácil ter uma opinião, mas não querer fazer parte da solução. Uhum. Ou é muito fácil a pessoa ter as palavras e, e ser alguém muito comovido por uma situação, mas não realmente fazer algo para mudar aquilo. E Então, eu me enquadro nesse grupo, infelizmente, vergonhosamente, de, de pessoas que se dizem comovidas, mas... Não necessariamente fazem parte de nenhuma solução. Então eu queria te dar aqui essa, essa abertura para falar algumas poucas e boas verdades para mim, em nome de todas as pessoas que estão nessa posição de
1: se ser envolvidas,
0: mas as atitudes não condizem com a fala. E, e para mim, pessoas como você precisam dá um puxão de orelha, às vezes. No livro você faz com muita cautela, e muito amor e muito carinho. A partir do momento que nós somos sensibilizados a algo, nós temos uma responsabilidade com aquilo. E eu gostaria, então, que você nos desse um pouco dessa responsabilidade. Talvez a gente está agindo de uma maneira que não condiz por simplesmente falta de conhecimento, né? E ignorância. Então, por favor, se você puder Dá um puxãozinho de orelha para que a gente possa agir de uma forma melhor perante essa situação, perante outras famílias que estão passando pelo processo de adoção, perante a nossa própria morder a língua, ficar quieto, tomar uma atitude, fazer parte da solução e não ficar expondo a nossa opinião. <risos> <risos> Ai,
1: Kate, em primeiro lugar, eu quero dizer assim, que eu me enquadro nesse grupo, entendeu? O fato da gente ter viver uma adoção, isso não nos torna... Pessoas melhores do que as outras hum, em nada, em absolutamente nada. Eu enxergo, assim, que essa carência, essa sensibilidade é algo que falta em mim e na minha família, muitas vezes. Não é só uma coisa, o outro precisa disso. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui.
0: Uhum.
1: Às vezes você está vendo na TV propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, né? Uhum. E. E a gente olha aquilo, aquele trabalho espetacular, e a gente fala, que coisa linda. Nossa, mas é admirável. Ponto final. O que, que eu posso fazer para abençoar esse povo, para ajudar esse povo? Eu não posso estar tá lá, mas o que, que eu posso fazer? Então, a gente tem muita dificuldade de colocar a mão no bolso, a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, ah, eu não tenho condições financeiras mesmo, mas eu posso orar, eu posso ter esse compromisso verdadeiro de orar. E a mão do Senhor chega onde eu não posso chegar. Então, nós temos muito essa questão de falar assim, nossa, eu me comovo com os refugiados, eu me comovo com as crianças abandonadas, mas eu não posso adotar, né? Você não precisa abrir um, um, um orfanato, mas você pode levar seus filhos para visitar aquelas crianças. Que diferença que isso faz, sabe? Você levar os filhos para visitar um orfanato. Eu garanto para todas as mães que estão me ouvindo, se os seus filhos passarem uma, duas horas ali no orfanato, eles vão voltar diferente. Vai abrir uma, um canal para a gente conversar, para a gente falar sobre coisas que são tão profundas. Eles vão dar valor para aquilo que eles têm, eles vão enxergar as carências de uma maneira totalmente diferente, eles vão ser menos consumistas, é, menos egoístas, então, isso é uma coisa que a gente tem que tratar desde pequenininho, né? E nós precisamos tomar atitudes práticas. Nós precisamos, muitas vezes, faltem em nós ah, adotar, né? cuidar dos nossos avós, de pessoas que estão tão próximas de nós. Nós, muitas vezes, deixamos os nossos filhos se distanciarem dos avós. Talvez aqueles filhos que já se tornaram adultos, né? tem uma tendência muito grande de se afastar muito dos avós, de não dar atenção aquele avô e aquela avó que eram loucos por eles, que faziam tudo, que, que eles faziam os avós de gato e sapato, agora porque eu sou adulto, porque eu sou grande, porque o corpo para lá e para cá, eu não tenho tempo para nunca fazer um telefonema, para nunca dar uma atenção, para nunca passar uma mensagem. Entende? São coisas pequenas, não precisa ser Sim. aquilo que vai mudar a sua vida, mudar o seu, a sua rota. São atitudes pequenas que nós precisamos adotar e que pode mudar a, a nossa vida e mudar a vida de outras pessoas. Então tem mais a ver com essa de fazer parte da solução, mas uma solução que começa dentro do nosso arraial, na nossa própria casa, na nossa própria família. né? E adotando aqueles perto de nós, e se Deus abrir portas e colocar no nosso coração, nós podemos sim. Adotar uma criança Eu acho que a adoção é uma coisa espetacular É maravilhoso a gente poder falar Eu olho para o nosso filho E eu, meu coração enche de alegria O Jonas está hoje com 25 anos né? É um homem, um rapaz E é muito gostoso tê-lo É muito gostoso é, Não consigo imaginar A gente não consegue imaginar a nossa família Sem a presença dele Ele é fonte de alegria Ele é fonte de prazer ele é engraçado, ele tem as dificuldades, ele tem, como qualquer ser humano, os seus pontos fracos, os seus pontos negativos, mas ele é nosso, ele é nosso, ele é a nossa família, ele faz parte de nós, ele faz parte da nossa história, e eu te falo de verdade, é de coração, é impossível imaginar a nossa história sem a passagem do Jonas, sem o Jonas conosco, sem o mover... O bagunçar dele na nossa história. Porque aonde ele chega, ele bagunça mesmo.
0: <risos> <risos> Ai, dilei, que legal. Olha, eu vou colocar o link do seu livro, onde as pessoas podem adquiri-lo e, e tudo mais. Não só esse, como todos os outros. Tem algum outro recurso que você gostaria de indicar?
1: Sim. Eu gostaria de indicar um recurso que as pessoas talvez vão até rir de mim. Mas eu queria que você lesse a Bíblia, você que está me ouvindo. Esse é o recurso, esse é o livro, esse é o caminho, essa é a fonte que vai encher a nossa alma daquilo que nós precisamos nos momentos mais escuros. Né? Por mais que a gente tenha aí livros bons, literaturas de alto nível, nada se compara à palavra de Deus. Ela é maná que alimenta, ela é água que sustenta no nosso deserto, no dia difícil. Então, eu acho que muitas vezes nós temos abandonado essa prática tão fundamental de leitura Sim. da Bíblia. A Bíblia traz para gente uma certeza de que Deus está olhando para nós. Sim. E eu gostaria de compartilhar aqui algo que eu vivi com Jonas, logo que ele chegou em casa, tudo, nos primeiros dias. Ele tinha muito medo, ele era muito inseguro. É assim que a gente é, longe do Pai. A gente é cheio de insegurança, cheio de temor. Tudo nos assusta, tudo é grande, tudo nos amedronta. E eu ia para praça com o Jonas e sentava ali, porque eu sabia que ele gostava muito daquele lugar. E ele queria brincar, mas o medo muitas vezes o impedia de avançar. E ele ficava perto de mim e falava assim, mãe, você está me olhando, né? Eu falo, tô, tô te olhando, pode ficar tranquilo." E aí ele brincava, brincava e um pouquinho mais distante e fazia a pergunta de novo, mãe, você tá me olhando, né? Tô, meu filho, tô te olhando. E cada vez ele ia um pouquinho mais distante e fazendo sempre a mesma pergunta, né? Por fim ele já estava bem distante e só gritava de lá sem olhar para mim. Mãe, você tá me olhando, <risos> né? E a minha resposta para ele era: Claro que eu tô, meu filho. Meus olhos estão sobre você. Eu te amo, eu te desejei, eu esperei por você. Você faz parte de um sonho tão precioso, tão profundo. Ai, de quem te tocar, meus olhos estão sobre você. E é isso que Deus faz conosco, que Ele está com os olhos sobre nós. Muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho. Muitas vezes a gente esquece que Deus está com os olhos sobre nós. E que Ele cuida de nós que Ele se preocupa conosco. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos achar que a gente está jogado, que a gente está esquecido. E Sim. esse olhar de bênção, de cuidado sobre nós, traz segurança, traz paz, mesmo quando a gente está num ambiente que talvez não gera aquela tranquilidade que normalmente geraria. Mas o olhar do Senhor sobre nós fala, eu posso caminhar seguro. Tem um pai olhando por mim. Tem um pai cuidando de mim.
0: Amém. Muito obrigada, Edileia. E eu queria pedir para você encerrar esse episódio orando pela gente, pode ser? Sim,
1: um prazer.
0: Pai querido,
1: como é bom poder chamar o senhor de pai. Como é gostoso poder falar: Pai, olha para mim. Pai, eu sei que o senhor está me vendo. Pai, eu sei que o senhor sabe tão bem. O que eu estou atravessando, o que eu estou experimentando, o que a minha família tem vivido e experimentado. E é bom poder falar, pai, Aba, paizinho querido, que me ama, que se preocupa comigo, com as minhas necessidades. Isso enche o nosso coração de tanta paz, de tanta alegria, no meio de toda essa turbulência que estamos vivendo. Pai, eu quero colocar diante do Senhor as pessoas que não se sentem filhas, que não se sentem adotadas pelo Senhor. Que hoje seja um dia que ela possa olhar para o Senhor e falar, eu te quero, Pai, eu, eu te recebo, eu preciso do Senhor, eu quero ser filho, eu quero caminhar contigo. Eu quero que o Senhor gere no coração daqueles que já são filhos a certeza de que os olhos do Senhor estão sobre nós. E de que o Senhor é aquele que nos cerca, que nos protege, que nos guarda. O Senhor é Deus que nos ama. O Senhor é Pai. O Senhor nos adotou em Cristo Jesus. Obrigada por isso. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua graça. Eu te agradeço pela vida da Kate. E peço que o Senhor esteja abençoando a tua filha. Continue usando a vida dela, o ministério dela. Cure as feridas do seu coração cure as feridas da sua alma e que ela possa cada dia experimentar do bálsamo do Senhor sobre a vida dela. Te agradeço, Pai, pelo teu amor e por esse tempo. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Bom, como eu já falei, eu chorei em várias partes do livro, enquanto eu estava lendo o livro da Edileia a adociação e parte foi porque a história é emocionante deles, da família deles, parte é porque por causa da vulnerabilidade mesmo e, e a, a sabedoria que a Edileia usa escrevendo e contando a história e as lições que ela retirou para a vida dela, mas grande parte é porque aquilo tocou o meu coração e, e mostrou atitudes minhas que eu preciso mudar então, como eu já falei, mas eu sugiro que vocês adquiram o livro, leiam. No site tem o link onde você pode adquirir o livro... Tem a versão em e-book e também tem a, gente, como é que fala? A versão física, o livro em si mesmo, que é o que eu prefiro mil vezes, mas tem as duas opções lá. Esse livro, ele já tem uma distribuição bem boa, é fácil de achar em vários sites, várias livrarias evangélicas. Se vocês quiserem comprar pelo site da editora, editoresperança.com.br, eles têm um cupom que vai até o Dia das Mães, de 25% de desconto nesse livro da Edileia, A Dociação, e também no outro dela que ela lançou mais recentemente, que chama Ele é Meu, sobre relacionamentos de sogras e noras. Ainda não li, tenho ele aqui, quero ler. Mas enfim, esses dois livros estão com 25% de desconto, o código é Edileia25. Tudo isso vai estar no site, mas se vocês quiserem comprar direto da editora, essa promoção vai até o Dia das Mães. E eu espero que Deus tenha usado esse conceito de adoção que a Edileia propõe pra gente no livro e nesse episódio. Eu espero que isso tenha tocado seu coração, que Deus use isso pra mudar algo que precisa ser mudado na sua vida. E pra mim, eu sei que foi uma parte mínima, mas foi o que eu falei na entrevista até. A parte das cicatrizes é uma coisa que ficou comigo e vai ficar. E pra mim, o meu desafio pessoal com... O livro e com o, essa entrevista com ela foi essa parte da cicatriz eu quero olhar as cicatrizes que eu tenho e ficar maravilhada com o processo de cura que ocorreu e não escolher reviver a dor quando eu li isso veio na hora certa para mim que eu precisava desse tabef na cara e eu creio que cada um de nós vai ter uma parte diferente que vai chamar a atenção então se você quiser compartilhar a parte que mais te tocou, claro que talvez é uma coisa vulnerável, mas pode colocar comentário no Instagram, no Facebook e acima de tudo eu sugeriria que você compartilhasse isso com alguém que caminha ao teu lado, às vezes é um cônjuge, ou alguém que te discipula uma amiga porque nós precisamos de outras pessoas nas nossas vidas a gente precisa um do outro para crescer para prestar conta então, se você aprendeu algo, algo te tocou, por mais difícil que seja, às vezes eu até falo que eu prefiro nem contar pro meu marido, porque senão eu, então, tô admitindo algo que eu preciso mudar e, querendo ou não, alguém específico tá de olho em algo específico que eu falei que eu gostaria de mudar, então. Mas é exatamente por isso, precisamos uns dos outros. O episódio da é semana que vem... Vai falar exatamente sobre isso. Nós estamos entrando na sexta prática do material Caminho do Discipulado. E essa sexta prática é Comunidade Espiritual. Então nós vamos estar falando sobre a importância de discipulado, da igreja local, a importância de relacionamentos intencionais, de amizades verdadeiras. E interessante o que está acontecendo no, nosso mundo, ao nosso, no mundo ao nosso redor quando chegou nessa parte de estudar a Comunidade espiritual. Talvez agora, mais do que em qualquer outro momento, a gente sinta o valor real que isso tem, porque não temos no momento certas, certos aspectos, claro, os relacionamentos e tal, mas não podemos mais estar fisicamente juntos como igreja nesse momento. Então, vai ser interessante, eu acho, abortar isso justo nesse momento do mundo. Tá bom? Então, esse é o episódio de semana que vem. Como sempre, todos os recursos estão no site projetodocoração.com. No post desse episódio, você vai encontrar os links mencionados, as coisas mencionadas. Também lá tem o devocional que acompanha esse episódio, porque exatamente como a Edileia falou, a intenção desse podcast sempre é trazer um tópico, trazer uma conversa, trazer um mentor para você, uma mentora. E para começar. Uma, uma conversa, uma discussão, um pensamento... e aí te levar de volta para a Bíblia. Porque tudo tem que ser pesado contra a Bíblia. Então, às vezes, a gente escuta uma coisa muito legal... muito linda... Nossa, mas aquilo... Que bonita aquela frase... Nossa, que uma aquela pessoa fala bem... E aí você tem que pegar e colocar na Bíblia... ver se aquilo cabe. Então, essa é a sua responsabilidade. A minha responsabilidade é tentar sempre trazer pessoas... que, que seguem a Bíblia. E a sua responsabilidade é pegar aquilo... E, e averiguar. Então volte para a Bíblia sempre, tá bom? Se você quiser encontrar o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. E acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5:5 está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Você fala assim: podemos sim tentar amenizar essa dor ou tentar de alguma forma. Pera aí, que tem gente gritando na minha casa. Aí. Acredite se quiser, mas isso era cantando no banho. Cantando. Escutou, né? Pra mim, isso não era muito cantando, mas. Deixa eu
1: retomar tudo aqui.